0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Keine Zeit für dumm dein politischer Podcast. Und heute wird es um eine sehr besondere Folge gehen. Aber bevor ich damit weitermache, begrüße ich erstmal meinen Gesprächsgast. Hallo Maurice, grüß dich. Grüß dich auch, Tobi. Hallo. Ja, Maurice, wir haben heute ein bisschen was vor. Einerseits wollen wir über ein historisches Ereignis reden, was ja doch heute wieder sehr aktuell geworden ist, um was das Ganze mit der Bundestagswahl zu tun hat.
1: Möchtest du uns verraten, um was es heute so gehen soll? Ja, gerne. Wir sind jetzt zwar mit zehn Tagen Verspätung in dem Thema drin, aber es ist ja trotzdem nach wie vor präsent und wir haben in der letzten Folge das auch schon angedeutet. Aber es war uns trotzdem nur mal wichtig, über den 11. September zu sprechen, was sich ja jetzt äh, gejährt hat um 20 Jahre vor wenigen Tagen. Und wir wollen die Hintergründe so ein bisschen beleuchten, wie es zu 9-11 gekommen ist, was das Nachspiel war und, was uns, äh, ja, und dass uns das bis heute noch nachhängt, das ganze Thema und auch einen Einfluss äh, auf die Wahl haben kann. Genau. Ja, darum soll es heute halt so ein bisschen gehen. Ähm, 11.
0: September, das war ja ein ganz st starkes Ereignis, wo dann Flugzeuge in, in die Gebäude in New York geflogen sind und wo ja auch die Diskussion aufkam, wieso hat das der ähm, Flugradar nicht aufgenommen und so weiter. Aber darum wollen wir uns heute nicht kümmern in der Folge, das würde zu weit führen, sondern wir wollen eher darauf achten, welche Reaktionen sind daraus erwachsen. Mhm. Und da ist doch ganz spannend, was für Reaktionen gab es denn denn oder welche Ereignisse sind denn nach
1: dem 11. September gekommen? Also erstmal um das vorwegzunehmen, ähm, 11. September ist, für die Generation von uns, die so in den frühen 90ern geboren worden ist, eigentlich das erste Ereignis, was so wirklich, das erste schlimme Ereignis, was so wirklich passiert ist und in den Köpfen hängen geblieben ist. <lacht> Bis dahin hat man ja gerade bei uns hier im westlichen mittleren Europa auf einer Insel der Glückseligkeit und des Friedens gelebt, ähm, im ehemaligen Jugoslawien, heute Serbien, Kroatien etc. war das ja nicht, leider nicht der Fall, aber bei uns hat man relativ wenig gemerkt bis zum 11. September 2001 und ähm, das hat glaube ich auch bei uns, also wir beide haben es ja schon relativ äh, weit mitbekommen damals und ähm, das hat im Denken von unserer Generation einiges ausgelöst, aber auch, das Leben äh, älterer Generationen massiv beeinflusst. Und eins der wesentlichen Nachspiele, glaube ich, ist, dass das Zeitalter der Internetüberwachung äh, danach aufkam, Sicherheitseinrichtungen ähm, bei öffentlichen Plätzen etc. massiv verstärkt wurden. Und ähm, es hat auch irgendwie diesen äh, Glauben aufgelöst, dass äh, Bedrohungen nur von Institutionen wie einem Land ausgehen können, sondern dass ähm, terroristische Akte auch in einem derartig großen Ab Umfeld ablaufen können. Also davor gab es auch schon Terroranschläge, aber das richtete sich in der Regel ja eher auf kleinere Menschenansammlungen oder ähm, gegen einzelne Personen, aber das Ausmaß des 11. September mit über 3000 Todesopfern ist schon ein äh, bis daher nie da ist und Gott sei Dank bis dahin oder bis heute auch nicht mehr vorgekommenes Ereignis gewesen. Das stimmt.
0: Ich verbinde vor allem mit dem 11. September so verschiedene Stränge. Einerseits gab es eine große Solidarität, andererseits aber auch ein immer stärkeres Aufkommen, das ja, gegen Amerika sein zu wollen. Ich habe das nun mal versteckt wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es du wahrgenommen hast, Maurice. Und eine zweite Sache, die ich gerne in diesem Zusammenhang sagen möchte, man hat, und das habe ich noch so in Erinnerung, äh, wie es von 1999 zu den 2000ern ging, da war ich so sieben Jahre alt. sechseinhalb fast. Also um genau zu sein. Und 2000 dachte ich, oder so also habe ich das in Erinnerung, dass man das Gefühl hat, die Welt wird zu einem besseren Ort, es wird alles schöner und besser und der eiserne ähm, also Vorhang ist gefallen. Und ich glaube, deswegen war 2001 auch nicht mal in mentalitätsmäßig, glaube ich, ein Schock, weil es äh, das gezeigt hat, dass eben es nicht alles zum Besseren wird. Und ich äh, wollte dich fragen, wie hast du denn das beides wahrgenommen? Also dieses 2000er, dieses alles wird besser, Internetzeitalter beginnt und mhm. andererseits, aber auch dieser dort dem 11. September, dieser zunehmende Amerikanismus.
1: Mhm. Also erstmal muss man sagen, wir sind ja bis auf wenige Tage gleich alt und von daher, wie schon, wie du schon gesagt hast, wir waren so sieben bis acht, als 9-11 passiert ist und ähm, von daher eigentlich noch sehr jung, um politisch das schon einordnen zu können. Das können wir heute im Nachhinein sehr gut und auch mit dem Wissen, was nach 9-11 die letzten 20 Jahre so passiert ist, können wir das alles sehr, sehr gut einordnen. Aber aus der Sicht des Kindes und von dem, was man von den Eltern so mitbekommen hat und was die vorher mit dem Kalten Krieg schon erlebt haben oder auch schon mal erzählt hatten, kann ich das empfinden, was du gerade beschrieben hast, nur sehr, sehr gut nachempfinden und es war bei mir ganz, ganz ähnlich tatsächlich. Ähm, wobei äh, bei uns beiden, glaube ich, kann man das sagen, schon sehr früh irgendwie auch eine Begeisterung für Amerika dort gewesen ist, auch schon in dem Alter und darum dieses Ereignis nochmal ähm, ja doch sehr einschneidend war, auch für junge Kinder damals noch. Aber gerade auch die Reaktion äh, der Eltern auf das, was dort passiert ist, äh, hat bei mir auch sowas irgendwie zerplatzen lassen, weil das wirklich genau diese Phase war. Ähm, Jugoslawienkrieg dann auch äh, um, Milosevic äh, gestürzt und so, und man dachte, jetzt das Millennium kommt, äh, also sprich die, der Wechsel auf 2000. Es äh, wurde auch sehr, sehr viel darüber halt geredet, jetzt kommt das Internetzeitalter, ganz neue Recherchemöglichkeiten etc. Ähm, das Leben wird digitalisiert und leichter für uns alle. Und Friedenszeiten brechen an, weil Russland ja damals auch auf so einem Weg war und China noch nicht diese Bedeutung von heute hatte. Und plötzlich passiert für uns, die wir jetzt nicht im Geheimdienstnetz mitarbeiten, dieses völlig unvorhersehbare Ereignis und hat diesen Irrglauben, dass man jetzt mal wirklich eine lange Dekade, voller Frieden erleben könnte, zerplatzen lassen. Vor allem halt auch weil, also um Thema Anti-Amerikanismus, um das kurz noch anzudeuten, wir können da im Einzelnen ja gleich nochmal das auseinandersplitten, ist mein Empfinden nach dem 11. September nicht so. Es ist 2002 gekippt, als die Bush-Regierung beschlossen hat, in den Irak einzumarschieren. Und das hat einen Anti-Amerikanismus hervorgerufen. Bis dahin würde ich mal sagen, ist eher das absolute Gegenteil der Fall gewesen, dass die Generation, die in den 80ern äh, gegen die Reagan-Regierung auf die Straße gegangen ist und gegen den NATO-Doppelbeschluss ähm, nach dem 11. September eher wieder versöhnt war mit den USA. Und bis zu dem Schritt, dass man den zweiten Golfkrieg äh, in den Irak geschlossen hatte, war das eigentlich so.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich wollte eher damit auch sagen, dass der 11. September so ein einschneidendes Erlebnis war, dass daraus eben wie der Irakkrieg ähm, Sachen entstanden sind, die, glaube ich, ohne 9-11 gar nicht möglich gewesen wären. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten eine Mehrheit gehabt hätten, in den Irak zu gehen, wäre der 11. September hm. nicht passiert. Und ich glaube, aus diesen Ereignissen die Sachen, die daraus folgen und die Sachen, die das dann wieder produzieren, haben dann eben zu den anti amerikanismus geführt. Wollen wir in die Gegenwart springen oder wolltest du noch was unfeinander äh,
1: Ich finde, wir sollten doch noch in Teilen so ein bisschen darauf eingehen, mhm. auf die ganze äh, Geschichte drumherum, also weil äh, ich finde, das Ganze hat uns doch ähm, alle massiv beeinflusst und die Richtungen, die die Welt in diesen wenigen Monaten nach 9-11 dann gerutscht ist, wirkt ja bis heute nach. Also um nochmal machen, worauf das alles hinauslief. Man hat bis vor ein paar Wochen ja, den Krieg in Afghanistan noch gehabt, bis vor wenigen Jahren noch einen Krieg in, im Irak. Und ich würde sagen, es hat auch das Verhältnis der westlichen Welt zum Islam nachhaltig beeinflusst und auch das Thema Rassismus noch mal auf eine neue ja, Stufe leider angehoben. Aufgrund eines Misstrauens gegen Muslime.
0: Nimmst du das denn so mal, dass... Ähm also wir wollten ja ein bisschen auf Hintergründe eingehen, dass das noch mhm. eine, da, damals die Stimme, Stimmung gegen Slime gekippt ist oder hat das eher auf eine skeptische Stimmung getroffen?
1: Schwer zu sagen. Ich würde mal ähm, behaupten, das hat, äh, also damals ist das äh, massiv gekippt, Mittlerweile haben wir es in weiten Teilen ähm, in politisch korrekten Umfeldern zumindest Gott sei Dank wieder zurückkehren können. Aber manche haben sich ähm, auch radikalisiert und sind ähm, nach wie vor vor allem äh, gegen äh, Muslime sehr. Äh, ja, finden das sehr befremdlich, um es mal äh, ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Und welche Hintergründe ähm, haben denn nach 9-11 stattgefunden? Also was war jetzt so, dass der ausschlaggebende Punkt...
1: Also ganz massiv äh, würde ich sagen, 9-11 ist ja aufgrund eines gewaltigen ähm, Machtspiels zwischen den Geheimdiensten nicht verhindert worden oder konnte deshalb nicht verhindert werden. Ähm, aber die Folge daraus ist ja trotzdem gewesen, dass man dem CIA und dem NSA, aber auch dem BND trotzdem mehr Einflussbereiche gegeben hatte, was ja dann wenige Jahre später in der NSA-Affäre um Edward Snowden gipfelte, als rauskam, was unmittelbar nach 9-11 noch abgelaufen ist. Die Geschichten um den Patriot Act herum, um das kurz zu erklären, Patriot Act war ja eine Geschichte, wo der US-Kongress und die US-Regierung ist dem NSA erlaubten, ähm, Privatgespräche abzuhören oder E-Mails zu lesen, wenn Verdacht bestand. Aber welche Ausmaße diese Abhörgeschichten hatten, das kam ja erst mit Edward Snowden raus und dass das auch Jahre nach 9-11 noch praktiziert wurde. Ähm, und in kleinen Teilen merkt man ja, wie gläsern wir im Internetzeitalter sind, Ganz einfach daran, wenn du dich äh, mit Leuten unterhältst über etwas, was du dir demnächst dringend mal besorgen oder kaufen möchtest und ein paar Tage später schickt dir Amazon als Empfehlung dieses Projekt zu Das und äh, dieses Produkt zu. Das sind so ein paar äh, Beispiele einfach dafür, wie Gläsern wir doch alle dadurch geworden sind. Und ich würde sagen, der Anfang des Ganzen äh, ist, liegt schon in der Nachbearbeitung von 9-11. Also, dass man ähm, das Internet auch anders nutzen kann. Das Internet nutzen eben auch zur,
0: zur Überwachung.
1: Absolut. Ja, aber auch andere Themen, was die innere Sicherheit angeht. Also, ähm, dieses Bedürfnis irgendwie auch ähm, polizeilich da mehr Präsenz zu haben, äh, würde ich sagen, äh, ist im Wahlkampfthemen ähm, auch nochmal präsenter geworden, erst nach 9-11. Gerade bei der CDU sieht man es ja, finde ich, immer sehr, sehr häufig in den letzten Jahren, dass die mit dem Thema innere Sicherheit ähm, Wahlkampf betreiben und so ein bisschen ähm, ja, da auch behaupten, dass äh, CDU oder äh, Entschuldigung, SPD oder Grüne das nicht so ernst nehmen würden, das Thema. Ja, ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass das so ein Thema vor 9-11 gewesen ist. Also zumindest nicht, dass sich eine Partei das mehr auf die Fahnen schreibt als die andere, weil äh, Terror im, äh, im Herbst 77 von der Roten Armee-Fraktion zum Beispiel war ja unter der Regentschaft äh, von Helmut Schmidt von der SPD, der dort ja äh, sehr rigoros gehandelt hat. Aber man hat ja nicht jetzt nicht Wahlkampf mit solchen Themen gemacht. Das ist tatsächlich erst nach 9-11 auch äh, ja, interessanter geworden. Aber das ist vielleicht jetzt auch so der Moment, wo man in die Jetztzeit umschwingen könnte, weil ich schon Wahlkampf anspreche, oder?
0: Auf oder jeden ich Fall. Wollte nur, genau, ich wollte nur eine, mit einer ähm, leichten Anekdote, die jeder USA-Urlauber ja, glaube ich, schon mal erlebt hat, ähm, Mitbekommen, dass man ja auch extrem viele Dokumente ausfüllen muss, um in die Vereinigten Staaten reisen zu können. Und ich werde das aus algorithmischen Gründen äh, nicht aussprechen. Es möge jeder selber nachkommen, welche Fragen da abgefragt werden. Es grenzt manchmal schon etwas ans Absurde, äh, welche Fragen da gestellt werden. Und auch die Grenzkontrollen sind ja nach 9-11 massiv ausgeweitet worden. Das wollte ich noch sagen. Genau, dann gehen wir jetzt zur Bundestagswahl. Ja, was hat jetzt 9-11 und Afghanistan? Das hat ja damit auch ein bisschen zu tun. Was hat das jetzt mit der Bundeswahl zu tun?
1: Also entgegen unserer Vermutungen der letzten Folge, wo wir ja sehr viel über Außenpolitik und Afghanistan geredet haben, hat es auf die Umfragewerte tatsächlich keinen großen Einfluss bisher gehabt. Ähm, interessanterweise haben gerade was die SPD angeht auch andere äh, Verwürfnisse von Ministern wie jetzt äh, Olaf Scholz, der der Kanzlerkandidat ist, auch wenig Einfluss äh, darauf. Aber ich glaube, dass wir das Nachspiel des Ganzen äh, nach dem Bundestagswahlkampf trotzdem noch haben werden. Ähm, was ein bisschen, aber auch nur ein Teil, Thema äh, ist, was noch 9-11 verbindet mit dem Bundestagswahlkampf, sind Themen wie die Zugehörigkeit der NATO. Also sowas wird ja zum Thema gemacht im Wahlkampf. Und äh, hier ist jetzt reine Mutmaßung, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass man nach 9-11 den Bündnisfall erklärt hat und mit den USA in den Afghanistan-Krieg gezogen ist, wird das ja gerade von der Linkspartei kritisiert. Und aufgrund dieser Geschichte wird das Bündnis auch in Frage gestellt.
0: Ja, ich ähm, sehe das ähnlich wie du mit noch einer Erweiterung. Ähm, also es gab ja dann dieses Mandatsbeschluss, nachträglich rettet man Leute aus Afghanistan oder nicht. Ähm, ein bisschen plump und platt gesagt, aber das ist ja auch hier Infotainment. Und da hat die Linkspartei gesagt, äh, aus gewissen Gründen, äh, nö. Und ich glaube schon, dass gerade weil die Linkspartei dieses ja, eine eher ideologische Frage vor der Frage, retten wir jetzt Menschen, gestellt haben, dass denen das noch einige Prozent an Zustimmung gekostet hat. Also die Linkspartei dümmelt der ja jetzt bei 6% rum, also die müssen ja ein bisschen bangen, in den Bundestag überhaupt wieder einziehen zu können. Und da wäre es nochmal spannend zu sehen, wie du das siehst, Maurice, aber ich sehe das so als ähm, Kippmoment auch nochmal der Linkspartei, dass es doch nochmal für einige Linkspartei dadurch nicht lieber wurde, weil sie so ein äh, Abstimmungsverhalten gezeigt hat.
1: Mhm. Also erstmal ähm, glaube ich, hast du äh, doch noch ein sehr, sehr großes ähm, Bewusstsein, was gewisse Notwendigkeiten angeht. Und das Thema innere, aber auch äußere Sicherheit nehmen viele Bürgerinnen und Bürger doch ernst. Ist schon mal einer der Gründe wahrscheinlich, weshalb sich die Linkspartei mit Forderungen wie raus aus der NATO nicht unbedingt viele Freunde macht und ähm, zum anderen eine gewisse Nähe zu Russland, die wiederum auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht ähm, auf Sympathie ähm, stößt, weil man äh, Russland doch eher noch sehr skeptisch gegenübersteht. Ich will jetzt ganz direkt sagen, ich habe meine eigene Meinung natürlich zu dem Thema, aber diese Aussage, wie ich sie formuliert habe, ist weder in die eine noch in die andere Richtung gehen, sondern rein neutral ähm, formuliert. Mhm. Aber um direkt den Umkehrschluss zu sagen, und weil du auch das andere eben schon mal erwähnt hast, es gibt viele, die tatsächlich äh, die USA kritisch sehen, äh, was wir beide, glaube ich, auch tun, aber nicht in so massiven Ausmaße, wie es viele andere Deutsche tun. Aber im Großen und Ganzen. Ähm, ist man doch noch amerikanischer und westlicher geprägt. Und darum sind solche Erklärungen zum Kurs eher pro Russland und kontra Amerika auch nicht so äh, gut. Also Thema Atlantikbrücke ist da doch den Wählern noch wichtiger. Und darum sind es dann doch eher wieder die klassischen Parteien, die dafür stimmen, äh, für die dann gestimmt wird. Mhm. Ich hoffe, ich habe es nicht ausgelassen bei deiner Frage.
0: Nein, alles cool, es ist auch super. Ähm, ja, also das wird echt interessant zu sehen sein. Ähm, wir wollen ja vielleicht nochmal auf den äh, letzten Aspekt unseres äh, heutigen Podcasts gucken. Wir ähm, haben ja überlegt, so was hat jetzt 9-11 Afghanistan mit heute zu tun. Ähm, ich stelle jetzt eine These auf und vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Maurice. Ich habe ähm, den Eindruck, Afghanistan war eine Riesenkatastrophe, wie die letzten Wochen gelaufen sind. Und ich stelle aber mit Überraschung fest, so sonderlich außer der Linkspartei, dem fällt das, glaube ich, massiv auf die Füße. Kannst ja auch widersprechen, wenn du es anders siehst. Ähm, nicht genauso. Ja, das ist ja schon mal Thema abgeräumt. <lacht> nee, Was ich sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, Afghanistan war eine Riesenkatastrophe. Aber eine große Rolle im Wahlkampf spielt es nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, alle anderen Parteien... CDU und SPD, die ja auch dafür ein bisschen zuständig waren, Boah, also so, so groß Schaden oder Nützen oder wie auch immer tut es denen nicht. Oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Ähm, ja und nein. Ich sehe, also ich sehe es in dem Punkt anders äh, gleich, dass es äh, ihnen derzeit nicht schadet. Aber ich würde mal sagen, es liegt äh, auch daran, dass sich auch die Wähler gerade so ein bisschen in der Argumentation, also nicht nur die Parteien, sondern auch die Wähler, gerade noch ein bisschen dahinter verstecken, dass der Abzug ja auch bei den Amerikanern sehr, sehr unruhig äh, abgelaufen ist. Und ähm, auch das wird in den Medien jetzt lieber berichtet, als das eigene Versagen zu sehr zu beleuchten. Muss man mal abwarten. Das könnte nach dem Wahlkampf vielleicht noch mal eher zu, zum Thema werden, dass man darüber noch mal spricht. Oder es wird erst ein Thema, wenn tatsächlich mehr Flüchtlinge aufgenommen werden. Und dann wird wieder über sowas mehr diskutiert. Aber ich befürchte, wir haben hier wieder mal einen dieser Effekte. Solange es nicht vor der eigenen Haustür brennt, ähm, zeigt mal lieber mit dem Zeigefinger auf dem, bei dem es schon vor der Tür brennt. Und das ist jetzt gerade eher so, dass man dann lieber nach Amerika guckt und sagt, Joe Biden ist doch mit so viel Hoffnung gestartet und äh, hat sich jetzt ein paar Mal relativ ungeschickt angestellt. Und dann ist man leider wieder sehr schnell dabei, auf Amerika mit einem großen Zeigefinger zu zeigen, aber nicht bei den eigenen Problemen nachzugucken. Aber das ist, glaube ich, etwas, was nach der Wahl kommen wird.
0: Hm. Ich erlebe auch eher so, dass man auf USA guckt und das ist so die Wutproduktionsfläche. Hm. Alles, was da nicht läuft, dann sagt man ja, oh, so schlimm ist es ja bei uns nicht. Es ist auch interessant, dass sowas wie Ahrtal oder die Umwelt, also die Überflutungen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz auch im Wahlkampf keine Rolle mehr spielt. Also das, ist, das, Kurzeit, das politische Kurzzeitgedächtnis ist echt bemerkenswert klein. Das war leider so.
1: leider Es ist erschreckend wirklich ja. Aber es ist also es überrascht mich nicht, aber es verärgert mich tatsächlich. Also gerade auch das Thema Flutkatastrophe. Das war meine Befürchtung. Du hast wieder diesen Effekt gehabt. Es wird anderthalb bis zwei Wochen riesige Welle gemacht, überall auch in den sozialen Medien. Und dann kümmert es wieder kein Schwein. Dann fährt man in den Sommerurlaub, dann ist was anderes auf der Agenda. Auch Wahlkampf und Bundestagswahl ist ja auch noch ein bisschen nebenbei und Corona und äh, wirkliche Themen, die ernst sind, äh, werden dann wieder gerne vergessen. Also das sind ja mehrere Themen, sowohl bei uns vor der eigenen Haustür mit Corona, als auch das Thema, was dort am Flughafen in Kabul abgelaufen ist und wie viele Menschen dort zu Tode gekommen sind. Und das ärgert mich auch wirklich.
0: Ja, man hat so das Gefühl, um das abschließend zu sagen, es wird so ein Thema durchs Dorf getrieben und wenn die Sau einmal durch ist, dann holt man eine neue Sau, ne? Genau. Genau. Ja.
1: Wobei, um das auch noch ganz kurz zu den aktuellen Wahlenumfragen zu sagen, ich glaube, aufgrund dieser Schnelligkeit und Dynamik, die solche Meldungen und Geschichten alle haben und aufgrund dessen, dass man sich nicht wirklich darauf einstellen konnte, dass Frau Merkel in wenigen Tagen offiziell zumindest nicht mehr Bundeskanzlerin sein wird. Sie wird natürlich im Amt sein, bis ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin, auch wenn es im Moment danach noch nicht aussieht, vereidigt ist. So ist sie offiziell dann nur noch amtsführende oder geschäftsführende Bundeskanzlerin. Und ich glaube, die Wahlungsfragen rühren daher, dass man dazu neigt, eher das Bekannte zu wählen oder die sicherste Bank zu wählen. Und äh, man muss vielleicht auch sagen, bei allen Verdiensten oder Nichtverdiensten, dass man nach 16 Jahren ähm, doch nochmal zu einem anderen politischen Lager schlägt, als das jetzt der Fall war. Also das glaube ich, um da auch mal eine Lanze für Armin Laschet zu brechen, ich glaube, es liegt nicht nur an ihm, dass die CDU so schlimm in den Wahlumfragen dasteht, sondern auch ganz einfach, dass man nach 16 Jahren auch mal dazu neigt, noch mal was anderes auszuprobieren. Aber wenn dann nicht das zu Unbekannte, wie jetzt Olaf Scholz zum Beispiel. Ähm, genau. Als ganz kurze private Analyse noch zum Schluss für die Umfragen. Oder würdest du da, ähm, oder hast du da eine eigene These? Hm.
0: Ich glaube, es spielt ganz viel eine Rolle. Ich glaube, dass Scholz am wenigsten Fehler macht. Und ich glaube da einfach, dass Laschet es nicht kann und die Leute spüren, dass er es nicht kann.
1: Das ist doch ein gutes Schluss. Also für ihn nicht, aber für die <lacht> heutige Folge ein gutes Schlusswort. Und ähm, ganz Genau, kurz, aber wir haben wir noch können, was. Ja, aber viel kann man... Äh, am heutigen Standpunkt glaube ich nicht mehr sagen. Wie gesagt, in fünf Tagen ist Bundestagswahl, 60 Prozent der Wähler haben sich schon entschieden. Die aktuellen Umfragewerte zeigen schon, worauf es hinauslaufen könnte und den Rest können wir eigentlich nur danach ähm, analysieren, aber vielleicht, weil wir noch im Wahlkampf in Anführungszeichen sind, muss man sagen, so einen blassen Wahlkampf haben wir beide noch nie erlebt, oder? Also da geht mancher Bürgermeisterwahlkampf spektakulärer ab.
0: Ja, wir hatten noch mal vor zwei Wochen gedacht, jetzt geht es richtig los und irgendwie so richtig zündeln tut es nicht.
1: Ja, wir klar hatten ist, aber noch, dachte man ja, könnte es beleben. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, wir haben noch einen kleinen Aufruf vor. Möchtest du mit dem Aufruf starten oder soll ich damit... Ach ja, beginnen? natürlich, natürlich.
1: Ähm, mach du das aber gerne.
0: Ja, wir, wir teilen uns das. Also wir möchten... Für diejenigen, das wird wahrscheinlich keiner sein, aber wir möchten euch trotzdem ganz kurz ins Gewissen reden. Geht bitte, bitte ähm, wählen. Am Dienstag, wo die Podcast-Folge online geht, am 21.09. Hab 21 habt ihr immer noch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Oder geht direkt im Rathaus wählen oder direkt am 26.09. Geht zur Bundestagswahl, nimmt das Wahlrecht wahr und...
1: Ja, macht ein Kreuz. Bei allen demokratischen Parteien. <lacht> so parteiisch darf man, glaube ich, sein. Genau. Demokratie
0: ist eine coole Sache und man merkt jetzt in Russland, der mir auch gewählt, was da alles nicht läuft. Und man kann sehr, sehr froh sein, dass wir in Deutschland in einer Demokratie leben, wo wir ein freies und geheimes Wahlrecht haben und deswegen nimmt auch das Bürgerrecht wahr und ähm, macht ein Kreuz. Das dauert auch nicht lange und schaut die Partei, die am besten passt. Ihr könnt auch nochmal im Wahlnomaten gucken. Vielleicht können wir das auch in den Show Notes verlinken, sonst einfach Wahlnomat bei Google eingeben und da könnt ihr das auch durchspielen. Äh, das sind 39 Fragen und könnt dann gucken, welche Partei am besten zu euch passt.
1: Macht auf jeden Fall immer großen Spaß, zu gucken, was da rauskommt.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten, Maurice, du hast das Schlusswort?
1: Ja, ich bedanke mich für die Folge mit dir. Es war sehr komplex, aber es war vor allem mir auch nochmal ein Bedürfnis, kurz mal wenigstens über 9-11 zu reden. Und ich danke dir dafür, dass du ähm, ja, dich daran beteiligt hast. Und äh, ich freue mich auf die Analyse mit dir nach der Bundestagswahl. Und ähm, vielleicht zaubern wir ja dort nochmal die eine oder andere Überraschung aus dem Hut. Die Ergebnisse zurzeit sind sehr ehrlich gesagt, weil wir haben in manchen Podcast-Folgen ganz andere Sachen prognostiziert. Aber das ist ja auch das Schöne. Ich glaube, wir haben nicht völlig keine Ahnung, aber es ist trotzdem spannend, was dann wirklich nochmal bei rumkommt.
0: Ja, wir, wir sind wirklich gespannt und das ist wirklich eine Wundertüte und es kommt wahrscheinlich auf jede Stimme an.
1: Absolut. Von daher, Briefwahl ist noch möglich, kann man online auch beantragen bei, der meisten, bei den meisten Verwaltungen, also es ist ganz leicht und von daher bitte wählen geht. So, das war, glaube ich, das längste Schlusswort, das wir je gemacht haben, fast eine Viertelstunde <lacht> lang sind wir schon dran. <lacht> in diesem Sinne lassen wir die Hörer doch jetzt einfach in Ruhe, oder?
0: Ja, genau, ne, gute Nacht oder guten Morgen, wann ihr immer uns hört. Und wenn ihr im Stau seid und denkt, Mensch, ich habe aber noch zehn Minuten. Ja, es gibt auch Radios.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm bei uns, hoffe ich. Also dann, Servus ja. miteinander. Jo, tschüss. Ciao.